0: ¿Cómo Lucas describe a Jesús cuando tenía 12
1: años? Lo interesante de Jesús es que Jesús era un niño prodigioso. No prodigioso como hay evangelios espurios, apócrifos, que vienen posteriormente que dicen que Jesús era un niño que hacía milagros, que maldecía a los otros niños cuando le hacían bullying. Pero no era así. Pero sí nos muestra Lucas de que Jesús con sus 12 años podía conversar y discutir con los doctores de la ley.
0: Y comencemos ahora con el segundo capítulo del Evangelio según San Lucas. Inicia con el nacimiento de Jesús, pero realmente en este caso, doctor Marlon, es un desafío leer u oír esta historia que es tan conocida como si fuera la primera vez que lo estamos escuchando. ¿Qué piensa?
1: Sí, es muy importante seguir el hilo rojo, uno de los hilos rojos de Lucas que es la gente marginada. Entonces, por ejemplo, cuando él narra, ¿quiénes son los destinatarios los primeros que reciben la noticia del nacimiento de Jesús? Claro, aparte de José y María y Elizabeth y la familia, son los pastores de oveja. Nosotros tenemos un pensamiento muy romantizado de pastores de oveja, pero vamos a ver... Después de escuchar el capítulo de que los pastores de oveja no son los niños perfumados con ropa linda que vemos en las iglesias durante la Navidad. Es un mensaje muy fuerte. Jesús no, la revelación de los ángeles no viene a los sacerdotes, a la élite judía, no viene a, a gente muy importante de la religión, viene a gente muy simple que son los pastores. Escuchemos y vamos a ver.
0: Ya me dañó la postal de Navidad. Escuchemos el capítulo 2
3: del Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2.
0: Nacimiento de Jesús.
3: Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue.
0: Los ángeles y los pastores
3: En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños, Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal hallaran al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor». Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos a Belén». Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y hallaron a María y a José. Y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho.
0: Presentación de Jesús en el Templo
3: Cuando se cumplieron los ocho días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor, «Todo primer hijo varón será consagrado al Señor». Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o dos palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo, guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras, «Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra». «Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel». José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo tu Hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad, había vivido siete años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó. Y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
0: El regreso a Nazaret.
3: Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él.
0: El Niño Jesús en el Templo
3: Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el Niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, Hicieron un día de camino y, mientras tanto, lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?». Él les respondió, «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres.
0: Acabamos de escuchar este hermoso capítulo, el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y vamos resumiendo eso que nos dejó ahí medio picadito cuando comenzamos en la introducción de este capítulo. El anuncio no llega a la
1: élite. No. Llega no. a otro grupo sí. de personas. Sí, y es un grupo. Recordemos a David. Recordemos que cuando Samuel está buscando al próximo rey de Israel, nadie piensa en David. Es después de que él había, eh, digamos, comprobado que ninguno de los hermanos iba a ser rey, ellos recuerdan de que, ah, tenemos un hermanito que está allí en el campo con las ovejas. Pastores de ovejas eran muchas veces gente que tenían una discapacidad física. Eran muchas veces eh, los hijos que ya la familia no le veía mucha, mucha, mucho potencial. Entonces, en tiempo de Jesús también. Tenemos escritos greco romanos de que los pastores de ovejas, bueno, primero, los pastores de ovejas no podían cumplir con la ley de Moisés, porque vivían en el campo, vivían a aire libre. Entonces eran sucios, tanto impuros, pero también sucios, olían mal, ¿no? ¿no? Y muchos de ellos tenían sus problemas físicos también. La familia muchas veces asignaba al hijo que tenía problemas físicos o problemas mentales a ser pastor de ovejas. Por eso también es muy interesante que Salmos 23 compara a Dios con un pastor de ovejas, ¿no? Y aquí ese anuncio a los pastores es un anuncio muy chocante. Para nosotros es un texto muy lindo de Navidad, pero en realidad Lucas nos está presentando una historia aquí para que quedemos con la boca abierta. ¿Cómo es que el Mesías que van a ser los ángeles aparecen? a los pastores
0: interesante ya no sé qué más decir <risa> en este capítulo vamos del nacimiento luego inmediatamente pasamos a la presentación de Jesús en el templo el regreso a Nazaret el niño Jesús en el templo o sea que nació creció
1: ahí casi en una misma narrativa de este capítulo concluyamos Sí, bueno, cuando presentan a Jesús en el templo hay que pensar de que se hace la mujer que da a luz a un niño es impura. Para que se vuelva pura hay que hacer sacrificios en el templo. Entonces van a presentar al niño, pero el sacrificio que se deja hacer es para María, para que ella sea pura. Después vemos que Lucas, y eso es típico de Lucas, Lucas le gusta dar un sumario. Entonces, en algunos versículos estás, ¡pum! parece que los años van muy rápido, pero es típico de Lucas. Y lo interesante de Jesús es que Jesús era un niño prodigioso, no prodigioso como hay evangelios espurios, apócrifos, que hablan sobre que son posterior, que vienen posteriormente, que dicen que Jesús era un niño que hacía milagros, que malde maldecía a los otros niños cuando le hacían bullying. Pero no era así. Pero sí nos muestra Lucas de que Jesús, con sus 12 años, podía conversar y discutir con los doctores de la ley. Y aquí vemos al inicio una profecía, digamos, un eco de lo que va a pasar al final. Jesús dice, ustedes no saben que estoy en la casa de, tengo que estar en la casa de mi padre. Recordemos que al final de su vida, él va a decir, ustedes han hecho... La casa de mi padre en una cueva de ladrones. Esa atención, ese cariño y cuidado para la casa de su padre, Jesús lo tiene al inicio de su vida como joven y lo tiene al final de su vida. Muy interesante. Otra cosa interesante que mucha gente se pregunta, ¿cómo es que los padres no sabían dónde estaba Jesús? Algunos han dicho, bueno, parece que María y José no eran tan responsables, porque ¿cómo van a perder al niño de 12 años? Bueno, hay que explicar de que la gente viajaba en caravanas. Entonces, una familia no iba solo al templo, iban con caravanas, con muchas familias, familia extendida. Entonces, ellos pensaban que Jesús estaba con los otros familiares. Pero como la caravana era extensa, entonces duró un día para saber de que no estaba con el otro, ni estaba con el otro. ¿Dónde está? Pero él ya estaba en el templo. Entonces, eso se explica un poco el tema. ¿Cómo puede ser que se perdió Jesús? No, no sabían dónde estaba. Interesantes. Y cierra
0: diciendo, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Se parece un poco al cierre del
1: capítulo 1, ¿no? Excelente, excelente. Entonces vemos cómo Lucas, cuando va narrando, él va repitiendo ciertas frases. No exactamente lo mismo, pero va repitiendo las frases para mostrarnos en la estructura de la narración. Es Jesús, Juan Bautista, y cada vez Jesús, Juan Bautista. Entonces, cierra la parte de Juan Bautista y se puede comparar con la parte de Jesús. Los dos crecen en una forma prodigiosa, bendecida, con el favor de la gente, el favor de Dios. Desde el vientre. Desde el vientre comenzó el asunto. Sí, sí. Interesante. Bueno,
0: con esto cerramos el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas y estamos haciendo referencia a la Reina Valera Contemporánea edición de estudio. Puede adquirir esta Biblia en cualquiera de las sociedades bíblicas para poder tener otras notas que no hemos hecho mención en esta conversación que estamos teniendo con el señor Marlon Winnett. Les invitamos a que nos acompañen al tercer capítulo de este hermoso Evangelio San Lucas.